0: van de radio tot uur.
1: Voor
0: de reine hemel, overnacht of vanavond, vragen wij ons te zegenen. In Jezus' naam. Amen. even minuten over acht. Op zoiets half negen dragen wij de huis en naar zuster Arianna. Ariana. Die is op de 102.4 FM op de kabel. Zoals daarna doorgegeven. Nu tijd voor, zuster met het programma. Een goede avond, Goedenavond. Van harte welkom en... Je zich en toegewezen.
2: Dank u wel. Alsjeblieft. Ja, dank u wel. Ja, lieve luisteraars, we hebben weer een uh, boeiend programma. En dit keer over hetgeen wat wij moeten weten. We moeten weten wat de Heer is komen brengen. En uh, dit keer gaat het dus over de bergrede. De bergreden is zo noodzakelijk, omdat dat een compact ding is... wat de Heer ons is komen brengen, hoe wij dus... Ja, eigenlijk uh, tot hem kunnen naderen. In de hemel kunnen komen. En voor hem kunnen zijn wat hij van ons verlangt. Dus dat is eigenlijk in compact hoe ons gedrag moet zijn. Hoe ons leven hier moet zijn op aarde. En wat we moeten doen wat de Heer het liefst van ons verlangt. Wat hij ziet dat wij uh, kunnen doen als mens zijnde, zeg maar. Want we kunnen niet alles in eigen kracht... Heel veel zijn we dus afhankelijk van de Heer zelf, omdat Hij ons die kracht geeft om het te kunnen doen. In eigen kracht, zo, wow, dat vind, vind ik te moeilijk, dat kan ik niet, maar als je dan op Hem vertrouwt en op Hem bouwt, dan ga je het dus wel kunnen. En nu in deze tijd is dit zo noodzakelijk, vandaar dat ik dit onderwerp aanhaal en vandaar dat de Heer me duidelijk maakt dat dit eigenlijk het hart van Hem is. En dat we dus dit moeten leren. En daarom ga ik eerst een gebed doen. Waardoor je eh, je ja, open kunt stellen voor dit wat ik nu ga behandelen. Hemelse Vader, dank u wel, O oh Vader, voor dit woord. Ik dank u voor dit woord, oh mijn God, heren. Omdat dit zo belangrijk is. En omdat u het, heren, belangrijk heeft geacht, oh mijn God, heren. Dit is de bergrede, heren. Het hart van uw evangelie. En ik dank u wel, oh Vader, dat dit het gedrag moet zijn, heren. Wat wij moeten vertonen, ook in deze tijd, heren. We kunnen dit niet in eigen kracht, maar we streven ernaar oh mijn God, heren, om het goed te doen. We streven ernaar oh om dit te kunnen om oh mijn koning. En Heer, ik dank u wel, O oh Vader, dat u me wijsheid en inzicht wilt geven. Heer, het om het goed uit te leggen, O oh Vader, zodat mensen het kunnen begrijpen, om oh mijn God, Heer, wat hier geschreven staat. En ik dank u wel, O oh Vader, dat u alles in uw hand wilt nemen. En in uw wonderbare naam, in de naam van de Heer Jezus. Amen. En hier beginnen we dus met hoofdstuk 5, over de zalig sprekingen. Dat is het begin, over de zalig sprekingen. En de Heer Jezus, de schare scene, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwam hij, uh, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebben, leerde hij hen, zeggende, zalig de armen van de geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Wie zijn de armen van de geest? Zij die niet kunnen, zij die niet in staat zijn, zij die niet begeleid moeten worden, niet zelf kunnen beslissen. Voor hen heeft hij ook het koninkrijk de hemel. Want soms vraag je je af, ja, zijn deze mensen gered of niet, weet je. Want andere mensen beslissen voor hen, maar de heer, de heer heeft alles onder zijn controle. Hij ziet alles, slaat alles schade. En hij is een rechtvaardige God. We moeten van hem verwachten dat hij alles in de rechtvaardigheid doet. Dat niets wat hij doet onrechtvaardig is. Als jij het hebt verknald, dan heb je het zelf verknald. Snap je? Dan is het gewoon zoiets van... Dan ben jij de fout geweest. En dan weet je ook dat je fout bent geweest. Maar hij heeft dus gezegd... Zalig de armen van geest. Want van hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig zij die treuren... Want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen. Want zij zullen het aardrijk beërven. Hij geeft het aardrijk niet aan hen die geweld plegen. Hij geeft het aardrijk niet aan hen die uh, kwaad willen doen, die het verderven. Hij wil het aardrijk geven aan hen die zachtmoedig zijn. Die zorgen dat het aarde, de aarde goed, uh, ja, goed kunnen zorgen voor de aarde. Daar wilt hij het het aardrijk aangeven. Of laten beërven. Zalig zijn zij die hongeren... en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Kijk, hier op aarde... is ongerechtigheid. Je ziet het overal... om je heen. Het recht wordt gebogen. De grondrechten worden... voor onze voeten weggemaaid. De rechten van de mens worden weggehaald. De rechten van AGV... die zelf zijn door de regeringen... zijn opgesteld, worden weggehaald. En de Nurembergcode wordt... Ja, met de voeten vertreden, zeg maar. En dat is de code die ge, ja, gezet is na de Tweede Wereldoorlog. Dat men geen experimenten met mensen mag doen. En wat nu gebeurt, zijn experimenten met mensen. En daarom is de Heer verbogen, maar de gerechtigheid overwint. Dus zalig die dorst naar gerechtigheid. Dus je moet toch eerlijk blijven in een oneerlijke maatschappij. En het recht verkondigen en rechtmatigheid... En wat waar is en niet... meegaan in de leugens. Want nou, dat staat ook hè, in Exodus... Exodus 23... dat je geen valse getuigenissen... Aan moet, zomaar aan moet nemen en... mee moet gaan met valse getuigenissen... of valse doctrines. En dat je dus ook niet... Uh, de meerderheid... in het kwade moet volgen. En dus niet... Uh, een, een vals getuige moet zijn... in een twistzaak. Want dan ga je dus... In een twistzaak ga je toch zeggen van je wel eens niet is, wel eens niet is. En dat je toch een beetje water bij de wijn doet. Nee, je moet als het, Ongerechtigheid is het ongerechtigheid en het kies voor gerechtigheid. En gerechtigheid is de weg, de waarheid en het leven, is de Heer Jezus. Hij is het licht en de weg, de waarheid en het leven. Dus zaal zal moedigen, want zij zullen het aardrijk beerven. Zaal zijn de hongeren en dorsten die naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal een barmhartigheid geschieden. Dus als je barmhartig bent, als je meegaan bent en je tolereert, tenminste je vergeeft snel, weet je. Um, niet dat je dus jarenlang met brok blijft lopen. Dus za zalig zijn de barmhartigen, want hun zal een barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Dus reinheid, heiligheid. Uh, ja, de heer heeft me geleerd dat door lijden, dat je dus heiligheid kan verwerven niet door dat je alles maar vrij is en dat je overal naartoe kan gaan en de vrijheid uh, neemt, maar door het lijden, door het ja, lang lijden zeg maar het niet ingeven aan dingen of niet je vlees erin willen volgen, maar longsuffering ja, langdurig lijden dat kan je dus door dat lijden heen kan je geheiligd worden, omdat de Heer dan werkt door lijden. Dus, want als je lijdt, dan kan je op dat moment niet zondigen. Je zondigt pas wanneer, als je dus alles voor de wind gaat. En weet je, dan is de verleiding ook op je pad om de verkeerde kant op te gaan. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Dus als je vredestichter bent, je wil geen oorlog, je wil. Uh, zo liefde mo voor mogelijk hebben. Maar niet ten koste van ongerechtigheid. Dus dat betekent dat je wel heil in heiligheid vreedzaam bent. Echt het recht wilt doen. Het goede wilt doen. Zoals de Heer het behaagt. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheidswil. Dus als je goed doet. Je wilt de waarheid. En je wordt daardoor vervolgd. Dan ben je zalig, want hun is het koninkrijk der hemelen. Dus niet het koninkrijk van de aarde, maar het koninkrijk der hemelen is voor degenen die de ongerechtigheid haten, die rechtvaardig willen doen, die de Heer echt willen volgen. Zalig zijn zij als u de mensen u smalen, als de mensen u smalen en vervolgen en liggen allerlei kwaad tegen u spreken om mijn het wil. Dus omdat je van de Heer Jezus houdt, omdat je een christen bent, omdat je de Heer wilt dienen en ongerechtigheid haat, gaan mensen misschien negatief over je spreken. Gaan ze je misschien vervolgen, gaan ze je misschien uh, ja, beschimpen en in alles. Maar dan ben je zalig. Verblijft u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze ook vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. De profeten waren geen uh, profeten die meespraken met de mensen. Het waren profeten die waarschuwden. Het is Jeremia en uh, Ezekiel en dat soort mensen. Ze werden soms, waren soms niet geliefd onder het volk vaker, Omdat ze dus de waarheid spraken. Alleen mensen die de heren voor 100% dienden, die konden hen volgen. Die konden... En begrijpen, Want als je dus mensen niet waarschuwt voor wat komen gaat en ze blijven in hun mooie dingen hangen, dan kunnen ze ja, de verkeerde kant kiezen en dat is niet de kant die de Heer wil. De Heer is goed en hij is barmhartig, maar hij is ook rein en heilig. Maar als jij voor de ongerechtigheid kiest, kan hij jou niet helpen. Daarom moest er ook een tucht komen. De mensen in Babylon moesten daar 70 jaar blijven. En dat had Jeremia ook gezegd: van als, je, als er iemand komt en die je, je zegt dat je, dat je gelijk op kan pakken en terug kan gaan naar Jeruzalem, dan is dat geen een valse profeet. En in datzelfde jaar stond Shananja op. En hij profeteerde dat ze gelijk terug zouden gaan. Maar dat was een valse profetie. Dus. De Heer is barmhartig en hij is goed en hij is goed de tieren en hij over, over hen die hem willen volgen. Die luisteren naar zijn stem, die op hem bouwen en vertrouwen. Zodat ze dus de ongerechtigheid, uh, ja, de, uh, van de ongerechtigheid weg kunnen gaan. Gij zei het zout der aarde. Zout is zo belangrijk. Zout is een smaakmaker. Als je eten hebt en er zit geen zout in, dan smaakt het niet. Dus wij zijn de smaakmakers van deze aarde. Waarom? Omdat we het zout hebben in ons. Omdat de Heer in ons woont en Hij maakt ons het zout der aarde. Dus Hij is dat zout in ons. En dat wel kan smaak geven aan de omgeving... Gijs uit het zouten aarde en die nu en smaakloos wordt. Waarmee zouden dan gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan buitengeworpen te worden. En van de mensen vertreden te worden. Ja, als je zegt van... Oh, dat zijn christenen, maar ze handelen er niet naar. Ze zijn niet uh, de smaakmakers. Ze, zijn, ze gaan met alle winden mee. Dan kunnen ze door de mensen vertrapt worden. Want dan zeggen ze, wat is jouw christendom waard? Je, ik zie geen verschil tussen jou en mij. Maar als je echt op de Heer vertrouwt... en hem als je Leidsman hebt... en niet aan alles meedoet... waar deze wereld aan meedoet... maar je woedt en bewaart... en zegt van... hé, hey, nee, dit is verderf... daar doe ik niet aan mee. Dan word je het zout der aarde. Want je vertrouwt op de Heer. Hij is de weg, de waarheid in het leven. En hij geeft kracht aan het zout. Hij heeft zijn geest aan jou gegeven om het zout en de zout te zijn. Gij bent het licht der wereld. De Heer Jezus is het licht der wereld. Maar doordat wij Hem aangenomen hebben als persoonlijk Verlosser, worden wij ook licht in de wereld. Want de Heer Jezus is in de hemel, bij de Vader. En wij zijn nou het licht hier op aarde. Wij zijn zijn lichaam hier op aarde. Dus moeten wij ook dat licht zijn. Gij zet het licht ter wereld. Een stad boven op een berg liggende kan niet verborgen zijn. Dus we zijn als een stad. Die boven op een berg ligt. We staan boven. Hetgeen. We zijn niet meer dan iemand anders. Maar we staan in geestelijke zin. Boven het volk. Waardoor dus. De raad en de wijsheid van God, in ons geplant, boven de wijsheid van deze wereld staat. Nog steekt men een kaars aan en zit die onder een korenmaat. In die tijd hadden ze waarschijnlijk nog geen kaars, maar dan hadden ze wel lampen. Dus die lamp, die zit je niet onder de korenmaat, maar die zit je op de, koren, de korenmaat, zodat het schijnt. Maar op een kandelaar. En hij schijnt, allen. Um, voor allen die in een huis zijn, in het huis zijn, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen. Dat ze uw goede werken mogen zien en uw Vader in de hemel is verheerlijken. Nou wordt een mens niet gered door goede werken. Maar goede werken vloeien voort uit de geredde mens. Dus als we de Heer Jezus dienen, is om niet, weet je, want hij, we kunnen het niet verdienen. Maar zodra we hem kennen en hem uh, accepteren als de weg waarheid in het leven... dan gaan wij de goede werken doen. De goede werken uh, die voortvloeien uit onze redding. Dus de mensen helpen waaraan zij kunnen zien dat Christus in ons leeft. Als we niet iets doen, maar we zitten alleen maar thuis... En we delen niks uit of we spreken niet met mensen. We sluiten onszelf alleen maar op in huis. Dan kunnen ze onze goede werken niet zien. We moeten iets doen om te laten zien dat we goede werken hebben. Dat betekent bijvoorbeeld iemand is in nood of van de buren en je geeft iets aan hen. Weet je waardoor je, kan, waardoor je kan zien dat Christus er is. Want het kan zo zijn dat je buurman of buurvrouw in een grote nood is. En als je dan iets geeft, kan het net wezen... hetgeen waar ze voor zij gebeden hebben, waardoor hun gebed verhoord wordt. Wij denken soms van, het is vanzelfsprekend wat we allemaal hebben. En, maar anderen, die hebben zoiets van, die bidden misschien daar jaren voor. En als je dan iets kan geven aan hen... Kan het voor hen een gebedsverhoring zijn. En dat is uh, ja, meerdere malen het geval bij iets wat je dus weggeeft aan iemand. Dus denk niet dat jij niet iets kan doen voor de Heer. Of dat uh, ja, maar doe iets wat, wat je in je buurt kan doen. Wat mensen om je heen kan helpen. Niets doen is geen optie, maar iets geven aan anderen maakt dus dat uh, je dus um, ja een hart blij maakt en dat je zelf ook je zegen daarvoor terug ontvangt. De Heer geeft jou een zegen als ze geeft een ander die zegen niet. Al oh, heb je iets gegeven, laat het los. Ga niet denken van oh hij moet dankbaar zijn of nee laat het los. Dat is aan de persoon zelf. Als de persoon niet dankbaar is daarvoor, dan uh, ja. En het zij zo, zegt dan van heren, dank u wel, u weet het waarom. En het zijn allemaal dingen die jij hebt gekregen in je leven. Waardoor de Heer verheerlijkt wordt door jou heen. En sommige mensen zijn dankbaar, andere mensen zijn niet dankbaar. Maar ga niet af op de dankbaarheid van iemand. Doe het omdat de Heer het op je hart legt om het zo te doen. Of de Heer het... Je duidelijk maakt om het zo te doen. Ja, je hart kan soms misleiden. En daar moeten we ook voor oppassen. Meen niet dat ik gekomen ben, zegt de Heer. Want het is de vervulling van de wet en de profeten staat hier geschreven. Meen niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar te vervullen, zegt hij. De wet is belangrijk. Als er geen wet is, is er wetteloosheid. En heel veel mensen zeggen... Oh, we leven niet onder de wet. Pardon? God is de wet. God is heilig en rein. En hij wil gediend worden volgens zijn regels. Zijn regels zijn dat je dus hem lief hebt bovenal. naast als jezelf. De liefde is vervulling van de wet. Maar in de liefde zijn ook... Regels. Waarom? Omdat je dus niet iets gaat doen wat tegen een andere persoon is of wat tegen God is. Dat is geen liefde. Dus daarom zijn er wetten. Hij, de Heer Jezus is gekomen om de wet te vervullen. Als je bijvoorbeeld in het verkeer bent, heb je een rood stoplicht en een groen stoplicht. Een rood stoplicht moet je wachten. Maar een groen stoplicht mag je doorrijden. Dat rode stoplicht is voor jou geplaatst, dat je moet wachten, omdat anderen dan een groen stoplicht hebben, dat zij dan door kunnen gaan. Snap je? Daarom is de wet gemaakt. De wet is gemaakt om rekening te houden met God en rekening met je naaste of mensen. Want de mens is van nature egoïstisch. Een mens wil doen wat hij zelf wil. En daar moet je dus van af. Het gaat niet om wat jij zelf wil. Het gaat erom. Dat je je dus houdt aan Gods wil. Gods wet. Dat zijn wil bovenaan staat. En dat we zijn wil doen. En zijn wil is dat je ook met je naaste rekening moet houden. Dus daarom heeft hij ook wetten ingesteld. Waardoor hij aan de eerste plaats alle eer krijgt. En dan je naaste als jezelf. Dus dat je je gelijk stelt met je naaste. Dat betekent niet dat je boven je naaste gaat staan. Dat betekent ook niet dat je onder je naaste gaat staan. Want je bent evenveel waard als die naaste. Maar dat betekent ook dat je die ander uitnemender acht. Dus daarom, als je een rood stoplicht hebt en een groen stoplicht. als het rood is, moet je wachten. En die andere eerst voor laten gaan. En dan als het weer groen is, dan mag jij. En zo heb je ook met verschillende beslissingen die je neemt. En zegt van, ja heren, wat. Geeft u groen licht of geeft u rood licht? Wat wilt u? Wilt u dat ik hiermee doorga of wilt u dat ik het niet doe? Kijk, als je doet wat jij zelf wil... dan moet je de gevolgen ook dragen van wat jij wil. Als je de Heer vraagt en hij zegt nee... dan heeft hij daar een bepaalde reden voor. En dat kan voor jou niet makkelijk zijn. Maar dan later zie je pas waarom dat geweest is. Want als je dan wel had gedaan en niet naar de Heerens de Stem had geluisterd... dan had je in gevolgen geweest. En zo komen mensen zo in moeilijkheden terecht... dat dus ze zeggen van, hé, de wet is niet meer voor vandaag. De wet, absoluut, de wet is voor vandaag. Het is zelfs erger nog. Dit wat hier nu straks geschreven staat... komt nog eens over de wet heen. De wet is toch steeds van kracht. De tien geboden zijn van kracht. Lees de tien geboden door... en probeer eentje te, te zeggen... oh, die is niet voor vandaag... Ze zijn alle tien van vandaag. En er zijn er ook nog andere wetten die in de Bijbel geschreven staan. Als je die overtreedt, dan krijg je ook de gevolgen daarvan. Hetgeen wat de Heer Jezus is komen doen, is de straf die op de wet rust. Dus de straf is het gevolg van, als je de wet overtreedt, krijg je straf. Dan krijg je de gevolgen. En die gevolgen, die heeft hij gedragen omdat die gevolgen te zwaar waren. In de woestijn moesten zoveel mensen sterven... omdat ze de wetten hadden overtreden. Omdat ze ongehoorzaam waren... moesten ze allemaal sterven in de woestijn. Nu hebben we een pleitgrond... en dat is de Heer Jezus. En de Heer Jezus is de wet voor ons in het woord Gods. Want het Gods woord is de wet. Dus de hele Bijbel is de wet, zeg maar. Maar het is in een mensgedaante naar beneden gekomen. Waardoor dat het hem... ...konden aannemen als ons persoonlijk verlossen. Dan is het niet meer de wet is buiten ons... ...maar de wet is in ons. En nu de wet in ons is... ...de Heer Jezus in ons is door zijn geest... ...moeten we dus automatisch onszelf aan die wet houden. Anders dan krijg je door zijn geest... ...krijg je ja, een wrijving... ...waardoor zijn heilige geest van jou wordt weggenomen. Want je bent dan niet meer gehoorzaam aan hem. Dus daarom is het belangrijk om als je hem als persoonlijk verlosser aangenomen hebt... dat je dus achtslaat op alles wat in de Bijbel geschreven staat. Alles wordt de wetten. Kijk, je wordt niet meer gestenigd op dat soort dingen voor de overtreding. Kijk, die overtreding die op de wet rust, daar is hij voor gestorven. Dat er gevolgen is soort stenigingen werd vroeger gedaan. Uh, sommige mensen moesten, uh, werden zelfs gedood of moesten allerlei straffen dragen... Die straf die de zonde aanbrengt, die was op hem. Dus wat doen we? We beleiden onze zonde aan hem en we laten het na. Dat betekent dat we dus niet meer um, die, die uh, overtreding willen doen. We willen hem gehoorzamen en we moeten vragen aan hem hoe we hem moeten gehoorzamen. En dat hij ons helpt daarin. Want we kunnen vaak niet in eigen kracht gehoorzamen. We hebben hem nodig om gehoorzaam te zijn. Maar hij is dus de vervulling van de wet. Hij is niet gekomen om de wet terzijde te schuiven of af te doen, maar om het te vervullen. Want voorwaar, voorwaar ik zeg, niet. Totdat de hemel en aarde voorbij gegaan zal zijn, zal niet één jota nog een titel van de wet uh, voorbij gaan. Totdat alles zal zijn geschiet. Dus de wet wordt vervuld, maar het is nog steeds, de vervulling is nog steeds bezig. Alles wat in het Oude Testament staat, moet in het Nieuwe Testament geschieden. En uh, er staat dus een jota en titel. Een jota is een grote letter. En een titel... Oh nee, jota, jota is een kleine komma Of een kleine letter. En een titel is zo'n is klein puntje wat er... Uh, wat, die dus, uh, wat, wat eigenlijk een klinker versterkt. Dat is in het Joodse... Um, geschriften staan die. Dus die kleinste dingetjes... die gaan niet voorbij tot, tot alles... Zijn, zal zijn geschied. Zo so wie dan... een van deze minste geboden... zal ontbonden hebben... en de mensen al zo geleerd zal hebben... die zal de minste genoemd worden... in het Koninkrijk der hemel. Dus als je dus... E van die kleine geboden... je moet de tien geboden... Ja, in Exodus 20 of zo staat het... de tien geboden... Goed doorlezen. En als je dan kleine dingetjes um, uh, ontbonden hebt en zal geleerd hebben, zal klein genaamd worden in het Koninkrijk der Hemel, want je, je, ge, je geeft maar een klein gedeelte. Maar die het zelf zo gedaan van hebben en geleerd hebben, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der Hemel. Dus je kan het beste letterlijk. Alles opvolgen wat de Heer geschreven heeft. En het maakt je ook rein en heilig. Als je zegt psalm 119... psalm 119 is een reinigende psalm... die kan je binnen lezen. Als je psalm 119 hebt... dan heb je zoiets van... hé, hey, dit is wat de Heer van me verlangt. De Heer wil dat we onze rein en heilig... onze rein en heilig banen... en ons iedere dag schoonmaken... van alle dingen van deze wereld... Daarom is het goed in zijn tegenwoordigheid te zitten en alles aan hem over te geven, zodat hij in jou iets kan doen. Want in eigen kracht gaat dit, gaan dit soort dingen niet lukken, want dan doe je het met jouw wil en dan gaat het tegen Gods wil in. Terwijl als je op de Heer wacht en hem, als je persoonlijk verlossen, ja, aanneemt en zijn, op zijn wil wacht en zijn wil doet, dan gaat Gaan er dingen veranderen in je omgeving? Dus wie de minst van de geboden ontbonden zal hebben, die zal klein heten in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie ze dus leert en zo doet, die zal groot heten in het Koninkrijk der Hemelen. Want ik zeg u, tenzij u, uw gerechtigheid niet overvloedig zij, meer overvloedig zij dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, dat gij de, het Koninkrijk der Hemelen in geen zult zetten geen zin zult ingaan. De schriftgeleerden en fariseeën dachten dat ze geweldig waren. Dat ze het allemaal goed deden. Ze waren echt zoiets van wauw. Uh, wij doen wat, wat God zegt en wij zijn de schriftgeleerden. En dus voelden zich hoogmoedig. En dat wil de Heer dus niet hebben. We moeten dus afhankelijk van hem zijn. Want ik zeg het Gij hebt gehoord dat de, dat de oude gezicht is, gij zult niet doden. Maar zo wie dood, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch zegt hij, zeg ik u, zo wie onterecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie zijn, de, tegen zijn broeder zegt, de Rikka, Raka, het is leeghoofd, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt waar ga je waars, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Dus je moet, er is gradatie in bestraffingen. Hoe erger je iemand beschimt, hoe hoger je straf gaat zijn. En dan staat er, zo ga je dan, uw gave op het altaar zal offeren. En al daarin gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft. Dus je hebt wat bovenstaand gezicht tegen je broeder, je hebt of of tegen hem gezegd of je bent een idioot of je bent een dit of dat. Als je je dan herinnert voordat je je gaven geeft, dat je zoiets tegen je broeder hebt gezegd of je broeder hebt misdeeld, laat dan uw gaven voor het altaar en gaat heen en verzoen u eerst met uw broeder en kom dan en offer uw gaven. Hier wordt dus niet gesproken dat iemand je zomaar zonder reden beschermt of om Christus naam wil... jou aan de kant schuift. Hier wordt gesproken dus. Jij weet dat jij iets tegen die broeder hebt gedaan... of tegen die zuster hebt gedaan... wat niet terecht was. Wat niet conform... Uh, want die broeder had jou niets gedaan... of die zuster had jou niets gedaan... en toch spreek je een, iets tegen die broeder of zuster uit... Als je dat herinnert, dat je dat gedaan hebt, laat dan je gaven en ga eerst heen om te verzoenen met je broer, Want die broeder kijkt jou dus niet meer aan om die reden of mijt jou om die reden, gaat weg om die reden bij jou. Dus als dat zo is, dan moet je dus teruggaan naar die broeder om dus um, ja, te gaan verzoenen met die broeder of zuster. Dat is dus aan jou en niet aan iemand anders, want het gaat erom. Jij hebt dat gezegd tegen die broeder, jij hebt dat gezegd tegen die zuster en je weet het je te herinneren. Daarom moet je dus zorgen dat dat wordt opgelost, dat dat een zaak is.
0: Mariana, ja, nou, je mag verder gaan. Dank u wel. Alsjeblieft. Dank u
2: wel. Ja, misschien uh, dat de rechter... Uh, wees haastelijk en welgezins... Je je geen wederpartij, terwijl je nog met hem op de weg bent. Of dat de wederpartij... niet misschien aan de rechter overleveren... en de rechter u... die naar overleveren... en gij in de gevangenis geworpen wordt. Dus als je kan voorkomen dat je de gevangenis in kan gaan... Ga dan iets uh, onderhandel dan met degene die jou die ongerechtigheid aandoet, zeg maar. En dan hoef je dus niet de gevangenis in, als het in jouw macht zit. Maar het is niet altijd zo. Soms dan uh, word je vals beschuldigd en dan moet je dus de gevangenis in. Maar onderhandel zoveel mogelijk, dat je zoveel mogelijk uit de gevangenis kan blijven. Voorwaar, voor waar ik zeg u Gij zult daar geen zin uitkomen totdat gij de laatste penning betaald zult hebben. Gij hebt gehoord van de ouderen gezegd is. Gij zult geen overspel doen. Maar, ik zeg u... Zodat wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren... die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. Dus het gaat ook om dat de Heer nu in ons woont... Vroeger was het niet
1: ja, in ieder weg gelegd dat de heer in hun kon wonen. De heilige geest was er wel.
2: En de heilige geest was ook in de mensen. En David werd ook geleid door de heilige geest. Maar heel veel mensen wisten niet hoe ze tot God moesten naderen... om Gods geest in zich te laten komen. En daarom is de heer Jezus de weg, de waarheid en het leven. Hij laat zien hoe het moet. Maar hij is eigenlijk al het lam geslacht vanaf de grondligging der wereld. Dus vroeger was het ook mogelijk... om hem als persoonlijk verloster aan te nemen. Maar omdat dus... Uh, de zoveel mensen... de heer zoveel mensen houdt... en heel velen niet verloren wil laten gaan... is hij op een bepaald tijdstip naar de aarde gekomen... om zich te openbaren. En zodat heel velen hem kunnen volgen. Zodat door zijn lijden en sterven... Die weer plaats moest vinden, want het lijden en sterven was al van de vanaf de grondlegging der wereld. Daarom zijn die oudere mensen, net zoals Noah en uh, al die andere voorvaderen, zij dienden ook de Heer. Ze hadden ook Gods Geest in zich. Ze hadden ook, werden ook door Gods Geest geleid. Maar niet een ieder zag de mensen in die in de woestijn stierven, stierven zonder de Heer in de woestijn. Waarom? Omdat ze dus vertrouwden op mensen die hun leiders waren en daarna luisterden. Ze hadden niet echt een persoonlijke relatie met God. Zo is het dus ook hier. dat... Um, Om te zeggen dat uh, als iemand overspel pleegt en hij heeft dus begeerd in zijn hart, pleegt hij al overspel. Omdat God heilig is. ...en jij een tempel bent van zijn geest... ...dan uh, zijn overspelige gedachten zijn al een uh, iets... ...waardoor je dus uh, een overtreding bent. En indien dan uw rechter uh, oog, uw erg hart... ...trek het dan uit en werp het van u. Want het is uh, in niet van net dat uh, uw leden uh, vergaan... ...en uw gehele lichaam in de hel geworpen worden... Dus het gaat erom dat je dus rein en heilig met hem leeft. Waardoor je dus geen uh, ongerechtigheid toelaat. Indien uw rechterhand u ergert, hou het af en werp het van u. Want het is geen nut dat één uw leden verga en de... Het is nu nut dat één uw leden vergaan... en niet je hele lichaam in de hel geworpen wordt. Dit is dus letterlijk omschreven. Dit hebben mensen ook letterlijk uitgevoerd in bepaalde tijden. Ook in tijden dat ze in de gevangenis waren... en niet van een bepaalde zonde af konden komen. Maar het gaat erom van... probeer op hem te vertrouwen. Dan hoef je dus je ledematen niet te verliezen. Dan kan je gewoon zeggen van... Hey, ik vertrouw op de Heer volkomen. En niet op de dingen van deze wereld. Er is ook zo gezegd... wie zijn vrouw verlaten zal... die geven haar een scheidbrief. Dat is in de wet van Mozes gezegd. Maar ik zeg u... dat zo wie zijn vrouw verlaten zal... anders dan ter oorzake van hoererij... die maakt dat zij overspel doet. En wie dan de verlaten zal trouwen... die doet overspel. Dus als je een vrouw verlaat. niet hoor, oorzaken van horen rijden. dat betekent. als er geen overspel in de relatie plaatsvindt. dus als je zegt van hé, er is iemand gekomen. en die. Uh, die vrouw is afgedwaald. dan kan je, ben je vrij om. te hertrouwen. Maar als het dus. Uh, als dus die relatie, uh, ja, zeg maar, uh, de persoon heeft geen overspel gepleegd... Dus die, en die vrouw wil je dan verlaten, dan maak je dus dat er met haar overspel gepleegd... waarom? Zij heeft het verbond niet verbroken. Jij hebt het verbond verbroken. En jij maakt dus dat die vrouw ook overspel gaat kunnen doen... Terwijl als je zegt van hé, hey, nee, ik blijf bij mijn vrouw, want zij is mijn wettelijke vrouw, dan heb je geen probleem. Maar als je, uh, als iemand anders haar trouwt, dan pleegt die persoon ook overspel. Waarom? Omdat ze in dat verbond met jou eigenlijk zou leven. Dus, dus de God is een God van verbond en hij is van verbond één op één. Dus je kan niet met z'n drie in een verbond zitten. Als uh, één persoon. Uh, ...twee personen trouwen en er komt iemand tussen... ...en een persoon heeft een relatie met twee personen... ...dan is die persoon in overtreding, want hij heeft overspel gepleegd. Dus daarom zeggen man en vrouw heeft hij samengebonden. En wat God samengebonden heeft, dat scheidt de mens niet. Maar pleegt een van hen overspel, dan is dat verbond verbroken. Dan is dat huwelijk kapot. Dan is dat huwelijk niet meer te lijmen. Sommige mensen zeggen van ja, hé, hey, ik kan de persoon vergeven. Maar dan moet de persoon goede voorwaarden hebben... om het niet meer te doen. Want het is gevoelig dan... om het weer opnieuw te verbreken. En dan kan de genade van de persoon... het soms niet meer aan. Want je kan niet uh, één lichaam zijn... met een andere persoon erin. Want die demonen die in de ene persoon zitten... komen ook over op de andere. Het is dus dan van belang dat je dus... Eén persoon in een huwelijk hebt en niet meerdere personen. Als er meerdere personen tussenkomen, moet je het huwelijk verlaten. Blijf dan liever alleen dan dat je dus met meerdere personen in een huwelijk zit, want dat is niet goed. Je moet er gewoon van uitgaan. Het huwelijk wat God heeft gesteld is één op één. En zo staat het hier ook geschreven. Een andere oorzaak dan horen dus horerij is overspel. Overspel en horerij gaan samen. Dus als een verbond wordt verbroken als een van de twee overtreedt door een derde toe te laten in het huwelijk. Want je hebt dan eigenlijk dus geen huwelijk meer. Want er is iemand tussen gekomen. Dus dat ze, maar ik zeg u van wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoerderij, die maakt dat zij overspel doet. En wie een verlaten zal trouwen, zo, zo wie de verlaten zal trouwen, die doet dan overspel. Want ze hoort eigenlijk nog bij jou. Zolang jij geen overspel pleegt, hoort ze bij jou. Maar ga je overspel plegen, is het gedaan. Is niet meer aan jou gebonden. Wederom, hebt gij gehoord van de oude gezicht is, dat gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heer uw ede houden. Je moet je eed houden aan de Heer. Maar ik zeg u, zweer ganselijk niet. Nog bij de hemel, omdat zij de troon van God is. Nog bij de aarde, omdat zij de voetbank van zijn voeten is. Dus we moeten niet zweren. Nog bij Jeruzalem, omdat zij de stad van de grote koning is. Zeg je ja is ja en je nee is nee. Nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij geen haar kunt wit of zwart maken. Maar laat uw woord ja zijn en je nee, nee. Want als je zweert kan je niet herroepen. Als je zegt ja, ja en nee, nee. Dan kan je zeggen van oh. Maar ik had, toen had ik dat fout gezien. Weet je, want wij zijn hier op aarde en we zien, maar vanuit het aardse perspectief. Maar God is in de hemel en hij ziet meerdere perspectieven. En als wij zeggen, we zweren dit of we zweren, dan kan je het niet meer herroepen. Maar als je ja, ja is en je nee, nee, dan kan je zeggen van, oh, maar ik was toen fout. Vergeef me, heer. Ik mag het niet meer doen. Snap je? Maar met zweren is, dan staat er iets vast. En dan kan je niets meer herroepen en dan is het klaar. En als jij dan fout bent, dan sta je op je woord, ben je dus fout. En daarom is het niet goed om te sferen. Zeg ja of nee, of misschien. Maar ga niet in uh, claims, weet je, van het is zo en het zei zo. maar Want het kan wezen dat je het misschien toch fout hebt gehad. Dus die mogelijkheid moet je erin laten. Maar ja, laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Wat boven is, dat is uit de boze. De sfeer is eigenlijk uit de boze. Gij hebt gehoord dat gezegd is... oog om oog en tand om tand. Dat is het vroeger. Weet je, als de ene iets deed... dan kon de ander iets terug doen. Maar ik zeg u... dat gij de boze niet zal wederstaan. Maar... Zo wie op de rechterhang slaat, de kip, hem ook de linkerwang toe. En zo iemand uw rechter wil en uw rok wilt nemen, laat die ook uw mantel nemen. En wie je zou dwingen één maal met hem te gaan, ga met hem twee mijlen. Dus ga soms met de vijand mee om hem beschaamd te maken. Geef de G aan degene die iets van u bidt. En keert u niet af van degene die van u lenen wil. Het is niet, gaat het altijd op omdat sommige mensen misbruik maken van lenen. En dan weten ze, oh, we kunnen bij haar lenen. En dan hoeven we niet meer terug te betalen. Want ze gaat er toch niet om vragen. Of uh, dat soort dingen, weet je. Dus je moet echt ook uitkijken met wie, je, ja, je kan lenen, maar als een. Als Misbruik van je gemaakt wordt, dan leen je de volgende keer niet meer uit. Maar belemmer de persoon niet in eerste instantie om niet uit te laten lenen. Toets hem daarin. Iemand van je rechten wil, laat hij ook uw rok nemen en ook uw mantel. Zou iemand dwingen om één naam met je te gaan? Uh, ga twee naam, geef degene die van u bidt en keert u niet af van degene die van u lenen wil. Gij hebt gehoord en gezegd dat gij zult uw naaste lief hebben... en uw vijand zult gij haten. Dat is het Oude Testament. Dat is vijand. Gij hebt gehoord... Maar, ik zeg u... hebt uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. En doet wel degene die u haten. En bid voor degene die u geweld aandoen. En u vervolgen. Kijk... Dat heeft de Heer gezegd. Dat we moeten onze vijanden lief hebben. Maar we kunnen onze vijanden niet lief hebben zoals we ons naaste lief hebben. Kijk, ons naaste heeft ons geen kwaad gedaan. Maar onze vijand heeft ons kwaad gedaan. Dus je hebt de persoon lief met in je achterhoofd. Ik kan geen vrienden met hem zijn. Niet in de situatie waar ik nu ben. Want het is je vijand. Anders was je je vriend. Of anders was je je naaste, dus je buurman of je buurvrouw. Die jou geen kwaad heeft gedaan. Die misschien een hele andere leer volgt dan dat jij volgt. Maar hij of zij heeft jou geen kwaad gedaan. Dus dat is het je naaste. Maar je vijand is iemand die achter jou aan zit. Die jou uh, zeep wil helpen, zeg maar. Daar kan je geen vrienden mee zijn in die situatie. Maar, al, uh, heeft hij een koe en die valt in een put, dan help je hem mee eruit. Zijn ze verkeerd bezig, je helpt hem. Wanneer hij in nood is. Zijn ze in huis en je kan ze eruit halen of redden. Je helpt hem. Waardoor je dus laat zien dat je dus hem niet uh, als vijand beschouwt. Terwijl hij jou wel als vijand beschouwt. Waardoor je dus uh, laat zien dat. dat uh, ja, eigenlijk je karakter tegenover hem beter is dan het karakter wat hij vertoont. Waardoor hij dus misschien. Niet je vijand meer blijft, maar ook een vriend kan worden. En op die voet kan je dus wel normaal als naaste met hem omgaan, maar niet in vijandschap. Maar ik zeg, u hebt uw vijanden lief, zegen te. Die u vervloeken en doet wel degene die u haten. En bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Opdat gij moogt kinderen zijn van uw Vader die in de hemel is. Want hij doet de zon opgaan over de boze en de goede. En hij regent over de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Kijk, God is goed voor de rechtvaardige en onrechtvaardige. Maar op een duur zal de onrechtvaardige het moeten vergelden. Daarom uh, is het van belang om. De Heer te zoeken, om hem te vinden, om voor hem te leven. Dan heb je voordeel. Want indien gij lief hebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen alle tollenaars ook niet hetzelfde? En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen de tollenaars ook niet zo? Wees dan gijlieden volmaakt, gelijk uw vader, die in de hemel is volmaakt is. Heb acht dat gij Amos niet doet voor mensen om van hen gezien te worden. Anders hebt gij geen loon bij de Vader die in de hemelen is. Wanneer gij uw Amos doet, doet het dan voor um, u niet um, de trompetteren gelijk de geveinsden in de synagoge. En op de straten, die het op de straten doen... omdat zij van de mensen gediend mogen worden. Voor waarvoor werken? Ze hebben hun loon reeds. We moeten dus, als we geven aan iets... moeten de rechterhand niet weten wat de linkerhand doet... waardoor je dus van de Heere God krijg je dan genade. Waardoor je dus Hem uh, ja, vereert, zeg maar. Waardoor je een loon van Hem ontvangt. Waardoor je het, uh, Hij jou kan zegenen. Als je het voor mensen aangezicht doet... dan krijg je lof van mensen... en dan heb je je loon al ontvangen. Dan gaat de heer zeggen van... oké, okay, je hebt je loon al. Jou niet, ik hoef je niet meer te geven... want je hebt het al ontvangen. Maar als hij een Amos doet... zo laat uw linkerhand dan niet weten... wat uw rechterhand doet. Of dat uw Amos in het verborgen zij. En uw vader die in het verborgen zit... zal in uw openbaar Vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de gefijnste, Want die plegen gaan in synagogen en op hoeken van straten staande te bidden... ...opdat zij van de mensen gezien mogen worden. Voor van, waar van van zegt hij, ze hebben hun loon al. Oh. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en houd u gesloten en bid tot de vader die in het verborgen is... en uw vader die in het verborgen ziet, zal het in u openbaar vergelden. Het in openbaar vergelden. We hoeven dus niet voor mensen te zitten... we hoeven niet voor, uh, op hoeken van straten te zitten... om gezien te worden van mensen. Maar in het verborgenen uh, wil hij ons vergelden. En we gaan dus bidden in het verborgenen. Je kan het in je binnenkamer doen... Je kan het ook bij het altaar bij Gods altaar doen. Want bij het altaar, daar heb je dus tegen. Daar zijn heel veel gebeden van mensen. Waardoor je dus in zijn tegenwoordigheid zit. Maar je hoeft niet te gaan dan, uh, specifiek wanneer allemaal mensen er zijn. Je kan eerder komen of later komen ook. Waardoor dus uh, de Heer ziet in het verborgenen wat je doet. Want mensen zien alleen maar wanneer jij daar zit of wanneer jij... Ja, op een hoek van de straat laten bidden of zo, dat soort dingen. Maar doe het voor hem en niet voor de mensen. En als Gij bidt, gebruik geen ijdel verhaal van woorden. Gelijk de heidenen, want zij menen dat ze door een veelheid van woorden gehoord zullen worden. Worden hen niet gelijk. Want de vader weet wat uh, Gij van noden hebt. Eer Gij hem bidt. Dus... Voordat je gaat bidden, weet de vader al wat je, nood, wat je nood is. Dus je hoeft geen moeilijke woorden te gebruiken of omhaal van woorden. Hij weet al wat, jij, wat, jij, wat jouw plannen zijn of wat jij graag wil weten. Maar bid ge al dus, zegt hij. Onze vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde... Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen, dat is het wat we wat wij moeten bidden. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal de hemelse vader ook uw misdaden vergeven. Maar, indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal uw vader uw misdaden ook niet vergeven. Dus zo gaat het eigenlijk zoiets van: als jij mensen vergeeft, kan hij jouw misdaden ook vergeven. Maar als je die mensen hun misdaden niet vergeeft, vergeeft hij de jouwe ook niet. En dan kan je zeggen: van ja, ik kan het niet. Zeg, heren, hier heeft u het. Ik leg het in uw hand. Uit mezelf kan ik dit niet. Maar u kunt het wel. En wanneer gij dan vast, toon geen droevig gezicht gelijk de ge geveinsden. Want zij mismaken hun aangezichten. Opdat zij van de mensen mogen zien, gezien worden als zij vasten. Voor waar voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al weg hebben. Dus als je vast, moet je geen. Uh, droevig gezicht betonen. Want dat doen de gefeindigen ook. En ze maken, maken hun aangezicht... omdat zij van mensen gezien mogen worden. Oh, ik ben aan het vasten. Yo, dit, nee, je hoeft het niet eens te zeggen. Maar als gij vast, zalf uw hoofd... en vast uw aangezicht... opdat gij van de mensen niet gezien wordt... als gij vast... Maar van uw vader die in het verborgen is... en uw vader die in het verborgen is... die zal het in u in het openbaar te gelden. Dus de here vergeldt wat je voor hem bidt... wat je in vaste en bidden van hem verlangt. Vergadert u ook geen schatten op de aarde... waar mot en roest ze verderft... en waar dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel... waar ze nog mot mogen roest verderft... En waar diepen niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En het kaars van het lichaam is het oog. En die nou nu oog eenvoudig is, zo zou uw hele, hele lichaam verlicht zijn. Dus we moeten geen schat op aarde verzamelen. onze schatten in de hemel. De heren. We verzamelen de goede werken die we doen voor de, ja, tegenover de mensen. Wat we doen hier op aarde om het koninkrijk van God te bouwen. Om te laten zien dat we dus de weg, de waarheid en het leven volgen. Dat zijn onze schatten. Waardoor we dus bouwen aan een hemels koninkrijk. Dus dat we dus eigenlijk onze stenen voor het huis van de Heer uh, ja, maken. Door onze rechtvaardigmaking, door onze rechtvaardige daden. En daar kunnen ze dus niet stelen. Want de Heer Jezus bepaalt daar in de hemel... welke schatten Hij voor ons daar heeft neergelegd. Want waar u schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars van het lichaam is het oog. Zo'n ogen. En dat zie je ook terug hè, in de kandelaar... die uh, Cerebabel heeft dat de zeven ogen zijn die over de hele aarde staan, gaan. Dat is de lamp van het oog. Dus die lamp, die, uh, ja, de oog is dus net als een lamp, zeg maar. Het verlicht dus je hele lichaam. Zo zal je hele lichaam verlicht wezen. Maar indien je oog boos is, zo zal je hele lichaam verduisterd zijn. Indien dan het licht dat in je is duisternis is... Hoe groot zal de duisternis dan dezelfde zijn? Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal of de een haten of de ander lief hebben. Of hij zal de een aanhangen en de andere verachten. Hij kunt dus niet God dienen en de mammon. En de mammon is de God van het geld. Dus dat is ja, rijkdom. Uh, vergaren van spullen hier op aarde. Dat is de mammon. En de God die wij dienen is de God van Israël. Dat is niet de God van zilver en goud. Dat is de God van de hemel... en die de hemel en de aarde geschapen heeft. Dus je hebt twee soorten. Of je dient dus de God van het geld... die rijkdom en uh, alles vergadert. Of je dient God die de hemel en de aarde geschapen heeft. En je verwacht van hem. Daarom, ik zeg u... Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult. Nog voor uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Uh, is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in hun schuren. En uw hemelse vader, nogthans hetzelfde. Gij gaat diezelfde niet zetten boven. Die toch van u kan het bezorgd zijn... en el tot zijn lengte toedoen? En wat zij, zij het bezorgd over kleding... aan merkte Lelien dus Vels... hoe zij wassen en arbeiden... En niet spinnen. En ze, ze arbeiden niet en ze spinnen niet. En ik zeg u dat Salomo in al zijn heerlijkheid... niet bekleed is geweest als deze. Je ziet dus hoe de Heer voor ons zorgt... dat wij boven de mussen worden gesteld... dat boven alles worden gesteld... dat we niet bezorgd hoeven te zijn... over hoe we zullen leven... hoe we zullen kleden... Wat, uh, ja, dat dus de Heer alles in zijn hand heeft. Indien God nu het gras des velds... dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt... al zo bekleed... zal Hij u niet meer bekleden... ...ga je kleingelovigen. Daarom... zijt niet bezorgd. zeggen. dan, wat zullen we eten of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen... ...gaan het zoeken van de heidenen uit. Want die hemelse vader weet... ...dat hij al deze no dingen nodig heeft. Dus de Heer zorgt voor ons. Ondanks crisis. Ondanks tijden. We kunnen wat een voorraadje in huis hebben... ...in een moeilijke tijd. als nu. Van al, ja, als dus... We moeten nadenken dat we weten wat we moeten doen, maar in feite zorgt de Heer voor ons. Hoef we ons niet bezorgd te maken over wat we zullen kleden of wat we nodig hebben. Want Hij laat ons niet in de kou staan. Ook al verliezen we ons huis of verliezen we alles wat we op de aarde hebben. Hij gaat voor ons zorgen dat we iets nieuws krijgen waardoor we dus uh, ja, niet beschaamd uitkomen, zeg maar. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Van die hemelse vader weet dat u al die dingen nodig heeft. Maar zoek eerst het koninkrijk gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zij dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want morgen zal voor het zijn zorgen. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Iedere dag is nieuw. Dus we leven eigenlijk van dag tot dag. Vandaag is niet morgen en morgen is niet vandaag. Dus iedere dag is een nieuwe uitdaging, een nieuwe kans. Oordeelt niet. Dus het oordelen en bidden gaat het over. Dus oordeelt niet dat jij niet geoordeeld wordt. Want welk oordeel jij oordeelt, zult gij ook weder geoordeeld worden. Het heeft een soort H, een soort wat, wat je zaait, zal je oogsten. Wat je een ander aandoet, dat komt jezelf ook over. Dus iets wat je dus zelf niet onder de knie hebt, kan je ook aan ander niet leren. Maar je kan wel zeggen van, hé, hey, mijn streven is ook om dat te doen, en ik weet dat ik het zelf niet uit mijn eigen kracht kan. Maar dit is wel hetgeen wat de Heer wil. En wij streven daarnaar. En uh, wat zei, ziet gij de splinter in het oog van de broeder, van uw broeder, maar de balk in je eigen oog zie je niet. We hebben dus allemaal een soort balk in onze ogen... die we er eerst uit moeten halen voordat we een ander kunnen helpen. We moeten dan eerst naar onszelf kijken. Waar, waar zijn onze problemen? Waar zijn onze dingen die nog aan gewerkt moeten worden? En dan kunnen we ook anderen helpen daarmee. Om het te, te helpen. Of hoe zult gij tot die broeders zeggen... laat toe dat ik de splinter uit je oog doe... en zie, de balk is nog in uw oog. Gij gefijnste, werp eerst de balk uit je oog. Dan zult gij bezien, beter zien om de splinten van je broer uit zijn oog te halen. Geef het heilige niet aan de honden. Nog werp padelen voor de zwijnen. Dus je moet niet zo, uh, zomaar aan iedereen... kan je het evangelie verkondigen. Want ze, uh, ze werpen je terug. Want zij zijn... Ook dat zij niet enige tijd dezelfde met hun voeten je vertreden en zich omkeurende, omkerende u verscheuren. Dus je moet echt oppassen. Daarom zeg je, je vijand kan je lief hebben, maar niet lief hebben als je naaste. Want er zijn mensen die het op loeren op bloed. En daar moet je dus ook voor oppassen. Dat je, hun, kan je niet alles um, wat jij uh, hebt, kun je niet allemaal... Um, aan hen geven. Omdat ze dus... er niet mee om kunnen gaan. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal er open gedaan worden. Want een ieder die bid... En ontvangt en die zoekt vindt... en die klopt, die zal open gedaan worden. Dus je kan de Heer vragen. En hij luistert. En hij geeft je antwoord. Maar hij kijkt ook naar jouw gedrag. Van hoe... Hoe ver kan je gaan? Wat, wat, waartoe ben je in staat? En soms gaat niet alles in één keer. Soms gaat er jaren over om iemand klaar te maken... voor de opdracht die je moet uitvoeren. Zo moest Mozes 40 jaar in de woestijn zwerven... en dingen leren en met mensen omgaan daar... voordat hij klaar was om echt het werk te doen... om het volk van Israël te bevrijden... En om door de Rode Zee te gaan en het volk te leiden. Dat ging 40 jaar, moest hij daar voor in de woestijn zijn. Voordat hij klaar was. Dus een voorbereiding dat jij zegt van... van oh, de heer maakt me klaar in één dag. Dat gaat dus niet. Er gaan dus jaren overheen. Op wat voor mens is er onder u... zou zijn zoon hem zou bidden om brood... die hem een steen zou geven... En zo bij hem die om een vis zou bidden, zou je hem een slang geven. Indien gij die boosheid deed, uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer uw vader die in de hemel is, uh, zal goede gaven geven aan die die het van hem bidden. Die erom om vragen. Hij zegt, Heer geef me goede gaven. Het kan een gebed zijn. Heer, ik wil goed zijn. Ik wil doen wat u van mij verlangt. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zou doen... doet gij even zo, want dit is de wet en de profeten. Dus de wet en de profeten, dus de hele Bijbel eigenlijk... het hele Oude Testament... is, doe wat gij wilt dat de mensen u doen. Wat zou je verlangen dat iemand voor jou deed? Doe dat aan iemand anders. Wat zou jij verlangen... Dat jij uh, zou willen ontvangen. Doe het voor iemand anders. Want hetgeen jij wil ontvangen, als iedereen wil ontvangen, zijn er geen mensen die het willen geven. Daarom heeft hij het ingesteld van als jij zoiets wil ontvangen, doe het aan iemand anders. Waardoor er misschien mensen komen, als het een sneeuwbaleffect heeft dat iemand dat doet, dat jij het ook terug gaat kunnen ontvangen. Het zaaien en oogstprincipe. Als jij goed wilt doen... moet je het goede zaaien. Of goed wilt ontvangen... moet je het goede, za goede zaaien. Moet je ook datgene doen... wat jij wel van een ander wil ontvangen. Want een ander kan dat niet geven. Omdat jij het zelf niet geeft. Omdat jij niet het voorbeeld geeft in dat te geven. Wanneer kan een ander het ontvangen... of wanneer kan jij het ontvangen... Als, jij, als er mensen zijn die dat juist gaan doen. Dus je moet eigenlijk aan de andere kant van de medaille staan. Of aan de andere kant van hetgeen wat je wil ontvangen. Erik ik zou graag willen dat iemand dat voor me deed of dat voor me deed. Ga het voor iemand anders doen. Dan gaat de, uh, gaat, gaan de deuren dus open. Want dan uh, ben jij dus degene die dat doet. Waardoor je een effect, kijkt als anderen dat ook gaan doen. Dan heb je meerdere mensen die dat gaan doen en waardoor anderen dus uh, ja, geholpen worden. Want er zijn mensen die hebben een grotere nood dan wij hebben. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed weg, die tot verderf leidt. En velen zijn er die door die poort heen gaan. Dus velen zijn die gaan door de wijde, brede poort, want dit is makkelijk... Want de poort is eng en de weg is smal en nauw... die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die het zelf zullen vinden. Dus de smalle weg, dat is de weg ten leven. Dat is de weg die de Heer Jezus heeft bereid. Die smalle weg, daar zijn maar weinigen die het vinden. Maar wacht u van de valse profeten... welke in schaapsklederen tot u komen. Dus... Je moet wachten voor de valse profeten. En die komen in schaapskleren, komen stotje. Hé, hey, ik ben een profeet. Ik ga jou wel eens even vertellen wat de waarheid is. Ze komen heel subtiel naar je toe. Maar van binnen zijn ze grijpende wolven, roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif? Van vijgen. ...van doornen of vijgen van dadelen of van distelen. Also, een iedere goede boom brengt goede vruchten voort. En een kwade boom brengt kwade vruchten voort. Dus je ziet het aan hun gedrag. Dus het gaat niet om wat ze zeggen, wat ze doen. Het gaat ook om de acties, hun levensstijl. Hoe leeft de persoon? Dus ga al hun gangen na. Als iemand met een woord komt, ga ook de gangen van de persoon na. Waar komt die persoon vandaan? Hoe leeft de persoon? Wat is zijn dagelijkse routine? Is de persoon wel conform met wat hij zegt? Een goede boom kan geen kwade vrucht voortbrengen. Maar een kwade kwaade boom kan goede vruchten voortbrengen. En iedere boom die geen goede vrucht voorbrengt, wordt afgehouden en in het vuur geworpen. Zo zult gij dezelfde aan de vruchten kennen. De vruchten, wat, wat voor vruchten draagt de persoon. Niet een egelijk die tot mij zegt, heren, heren, zal ingang in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil mijn vaders. Dat is Gods wil. Die in de hemelen is. Dus je moet de wil van God de Vader doen. Dus van niet een Dan ga je het koninkrijk der hemelen in. Als je niet de wil van God de Vader doet, ga je dus het koninkrijk der hemelen niet in. Dan moet je dus vragen heer, wat is uw wil? Zodat ik die kan doen. Klopt of niet? Niet dat wij zeggen van, oh heer, we doen dit voor u, we doen dat voor u. Is dat zijn wil? Van we doen dit voor u of doet dat voor u. Dat is misschien helemaal niet zijn wil niet. Er staat, wie doet de wil? mijn vaders. Dat betekent, heer wat is uw wil. Dat je dat vraagt. Velen zullen het in die dagen tot mij zeggen. Heere, heere. Hebben wij niet in uw naam geprofiteerd. In uw naam vele uitgeworpen. Vele duivelen uitgeworpen. En in uw naam vele krachten gedaan. En dan zal ik u openlijk zeggen. Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Werkers van ongerechtigheid. Waarom? Ze hebben iets in de Heer zijn naam gedaan. We hebben geprofiteerd in uw naam. We hebben vele duivelen uitgeworpen in uw naam. Vele krachten gedaan in uw naam. Maar wat was de persoonlijke relatie? Ze hebben dat voor de Heer gedaan. Maar ze hebben hem nooit gevraagd. Ze hebben me niet gevraagd, wat is uw wil? En er staat hier toch, wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is, die zal het koninkrijk ingaan. En deze mensen hebben in eigen kracht dingen voor hem gedaan, duivelen uitgeworpen, geprofiteerd in zijn naam. Maar ze kennen hem niet, want ze hadden geen relatie met hem. Daarom zegt hij, en ik zal hen openlijk aanzeggen. ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij werkers der, die ongerechtigheid werkt. Dus gij werkers der wetteloosheid. Waarom? Ze hebben buiten de wet, buiten de heer. Want God is de wet. Buiten hem hebben ze omgewerkt. Dus daarom is het van belang om te vragen... Heer, wat is uw wil? Zodat ik kan doen wat u wil is. Het is niet dat wij dingen voor de heer gaan doen... om hem te pleasen. Het is, heer, wat is uw wil? Zodat ik kan doen... Wat u van mij verlangt. En ik dan. Die deze mijn woorden hoort. En zelf doet. Die zal ik vergelijken met een voorzichtig man. Die zijn huis op de steenrots heeft gebouwd. Want de steenrots is Christus. Omdat ze in zijn meel wandelen. Omdat ze hem als hoeksteen in hun leven hebben. En daaruit vloeiend de werken doen. Die hij van hen verlangt. En er is een slagregen gevallen. En waterstromen zijn gekomen. En de winden hebben gewaaid. En tegen hetzelfde huis is het aangevallen. En het is niet gevallen. Want het was, uh, het was op de steenrots gegrond. Dus dat huis is niet omgevallen. Want je hebt afhankelijk van de heer gewerkt. Je hebt op hem vertrouwd. Hij was de hoeksteen van jouw leven. En je hebt dus zijn wil gedaan. Dus dat is alles... wat ik vandaag gelezen heb... dat heb je in acht genomen... want dat is zijn wil. Dus van hoofdstuk 5... tot en met hoofdstuk 7... van Matthäus. Daar staat geschreven... de bergreden. Dat is het hart... van het evangelie. Waarom? Wat de Heer van ons verlangt. En hij verlangt dus... dat we God, de Vader, zijn wil doen. Dus we God vragen... Heer, wat is uw wil dat ik daarin meevloei, dat ik daarin mee kan gaan. Dus dat de wil voor mijn leven. En iedereen heeft een persoonlijke relatie met hem. Hij heeft me ook laten zien dat, uh, dat hij dus uh, vleugels heeft... net zoals in Psalm 91. En dat we onder die vleugels van hem kunnen schuilen. Maar hij heeft voor iedereen een apart stel vleugels. Hij is God. Maar hij kan zich multipliceren. Dus voor een ieder heeft hij persoonlijk, hun eigen vleugels. En dat zijn ontelbare. Dat kan je niet overzien. Hij heeft voor een ieder die wil, heeft hij vleugels klaar. Waar je onder kan schuilen. Ook met het bronnen van levend water. Als wij zien van hey, een bron van levend water, zie kruidjes met allemaal water eruit stromen. Heel veel kruiken met water. Maar hij heeft voor een ieder van ons apart, heeft hij zo'n set met kruiken en water. Dat is onvoorstelbaar. Dat houdt niet op. Dat, dat, dat stroomt. En dat levende water is zo veel dat je dus het dus niet kan omschrijven. Maar hij heeft voor een ieder apart iets. Waardoor het toch ook ja, als een puzzelstukje bij elkaar past... Vind je past allemaal als een puzzel in elkaar. Dus alles wat zijn wil is, daar wordt aan gewerkt. En dat maakt het compleet. Dat maakt het dat hij voor een ieder persoonlijk, als individu, daar is. En dat je gezamenlijk, dus in zijn geest, door de geest voor de één, gezamenlijk kan werken. Maar dat hij ook voor een ieder persoonlijk, ...iets heeft wat losstaat van een andere persoon. Waardoor een andere persoon niet in kan komen. Dat is je tijd ook die je met hem doorbrengt. Je stille tijd waardoor je in eenzaamheid of in alleenheid met hem doorbrengt. Waardoor hij een persoonlijke relatie met hem aan kan gaan. Gaat, alles staat en valt om een persoonlijke relatie. En dan zeg je van, die rots is de hoeksteen. En die hoeksteen wordt geplant in jou. Die hoeksteen is eigenlijk een steen die verworpen is. Maar doordat die verworpen is, heeft die pijn geleden. Maar hij verschoont ook jou. Want die hoeksteen is scherp. Maar hij is de rots waarop wij ons uh, ja, uh, waarop wij het Hemelse Koninkrijk kunnen bouwen. Dus hij is de weg, de waarheid en het leven. En niemand. Leg die steen dan alleen hij in ons. En als we daar op bouwen en vertrouwen... dan wordt ons huis stevig. Dan wordt ons fundament wordt stevig. Waardoor we dus niet wankelen. Want hij heeft de laatste plaats genomen. De hoeksteen is als de laagste plaats. Dus als je op de laagste van de laagste plaats kan staan... kan je overal staan. Want dat betekent het fundament is daar. En die rots, dat is de Heer Jezus... is dus het fundament. En als... Uh, um, en er is slagregen neergevallen. En waterstromen zijn gekomen. En de winden hebben gewaaid. En zijn tegen het huis aangevallen. En het is niet gevallen. Want het was op de steenrots gebouwd. Het was op Christus gebouwd. En een iegelijk die mijn woorden hoort. En hetzelfde niet doet. is zijn als een dwaze man. En die zijn huis op het zand heeft gebouwd. En de slagregen is gevallen. En de waterstromen zijn gekomen. En de winden hebben gewaaid. En zijn tegen het huis geslagen. En het is gevallen. En zijn val was groot. Waarom? Omdat hij op eigen kracht heeft vertrouwd. In eigen kracht ga je falen. Kan je niet op de laagste plaats staan. En dan val je naar beneden. En je kan niet hersteld worden. Omdat er geen fundament is. De rots, de, de Heer Jezus, de hoeksteen, is ons fundament is het fundament, is de basis voor ons leven. En de basis is Hij alleen. De enige weg, de waarheid in het leven, waarop we kunnen bouwen en vertrouwen. En het is geschied dat als de Heer Jezus deze woorden geëindigd had, had, dat de scharen zich ontzetten over Zijn leer. Want Hij leerde hen als een machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Waarom leer je haar zijn macht hebben? Omdat Hij alle macht heeft. Hij is de steen, de rots. Hij zegt, alles, alles staat en valt door mij. Door, omdat ik de hoeksteen ben. De hemel en de aarde zijn op mij gefundeerd. Er is niets anders om op te bouwen en te vertrouwen... dan de Heer Jezus Christus alleen. Omdat Hij de hoeksteen is. En daarom heeft Hij de autoriteit... Hij had de autoriteit. En hij was meer dan de schriftgeleerde. De schriftgeleerden waren mensen. Die hun leer aan het verkondigen waren. En de Heer Jezus kwam. En hij kwam met autoriteit. Hij zei, ik ben de weg de waarheid en het leven. Ik ben de weg tot de Vader. Ik ben degene op wie je kan bouwen en vertrouwen. En als je mij aanneemt als persoonlijk verlosser. Dan heb je de rots in je leven. Maar als je me verwerkt. Dan... Bouw je, je huis op het zand. Want het woord die mijn woorden hoort, daar is alles op gefundeerd. Het woord. Het woord is dus die steen, die rots die in ons wordt geplant. Die mijn woorden hoort, is als degene die huis bouwt op een rots. Het is als de ware wijnstok. De vader is de landmaat. Wie vrucht draagt... Dan die, ja, die aan, mij, tak aan mij zit... die zal vrucht dragen. Dus ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus hem moet je hebben in je leven. Hij is degene die alles heeft overwonnen. Dus als je de Heer Jezus hebt in je leven... en je hebt hem als persoonlijk verlosser... dan ga je alles kunnen overwinnen... wat hier op aarde gebeurt... Niet in eigen kracht, maar in de kracht van hem die ons heeft vrijgekocht. En dat vertrouwen op hem moet met de dag groeien. Dat we zeggen van, heren, ik kan het niet zelf, maar u in mij kan het wel. Ik geef alles aan u over. Neem hier mijn zonde, neem dit, neem alles weg wat niet tot uw eer is. En maak mij tot een voorwerp van uw vreugde. Hemelse Vader, dank u wel, O oh Vader, voor dit woord, om oh mijn God, heren. Dat u, Heer Jezus, de weg, de waarheid en het leven bent, heren. En dat u de rots bent, heren, waarop wij bouwen en vertrouwen. Er is niets buiten u, O oh Vader. U bent de weg, de waarheid en het leven. U bent hetgene waar de hemel en de aarde op gebouwd zijn. U bent degene, heren, die, heren, het woord Gods is. En die sprak en het was er, om oh mijn God, heren. En wie uw woorden hoort, heren, die bouwen het huis op de rots... Die bouwen tot eeuwig leven. Want de tijd hier is kort, heren. En het leven is kort hier op aarde. Maar, heren Jezus, u wil, oh Vader, zal geschieden in ons leven. En u bent de enige weg de waarheid in het leven. Heren, leid ons, oh Vader, naar uw volle waarheid, heren. Zodat we uw stem kunnen verstaan, oh mijn God, heren. En dat we, heren, op u kunnen bouwen en vertrouwen. Heer, ik dank u wel, oh Vader, voor uw liefde en uw genade. ...en de troost en de gemeenschap van uw geest. Heren, gaat uw gang, o Vader. En in ieder van die vandaag luisteren aan de radio, mijn God heren. Here, dank u wel, o Vader, dat u, Heer Jezus... ...alles, Heren, be uh, bewerkstelligt in hen. In de naam van de Heer Jezus. Amen.
0: Amen, cesariana. Bedankt. En gezien en nachtjes toegewezen, zo de Heer het leidt... ...tot over twee weken... Oké. Okay. Goed, dus, uh, het is prima vandaag, hoor.
2: Ja?
0: Ja, oh, hoor. Ik heb het gecheckt. Wel ziek tussendoor. Ja. Maar ik heb het, ja. ik heb het gecheckt, dus... Uh,
2: oh, oké.
1: Okay. Prima.
0: Oké, okay, bedankt nogmaals en tot uh, op twee ja? week, hè? Ja, is goed. Oké.
2: Okay. Okay.
0: Doei, doei. 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 dan met het jeugdprogramma. Over twee weken is ze weer aanwezig. Bedankt voor het luisteren, het is zo tijd om zich van je te nemen... ...nog vier minuten te
1: gaan.